0: Глава 78. Голгофа. Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. Дабы осветить людей кровью своей, Христос пострадал в неврать Приступив закон Божий, Адам и Ева были изгнаны из Эдема. Христос должен был пострадать за нас вне Иерусалима. Он умер за городской чертой, там, где казнили убийц и других преступников. Полны смысла слова. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Огромная толпа сопровождала Иисуса от судилища до Голгофы. Весть о Его осуждении распространилась по всему Иерусалиму, и люди всех сословий и званий стекались к месту распятия. Священники и правители пообещали не причинять зла последователям Христа, поэтому ученики и верующие из Иерусалима и окрестностей присоединились к толпе, следовавшей за Спасителем. Когда Иисус выходил из ворот дворца Пилата, на его израненные окровавленные плечи взвалили крест, приготовленный для воравы. Двух сообщников воравы должны были казнить вместе с Иисусом, и на них также возложили кресты. Груз, который взвалили на Спасителя, был для него слишком тяжел, он очень ослабел от всего пережитого. Со времени пасхальной вечери со своими учениками он не ел и не пил. Он пережил страшную муку в Гефсиманском саду, борясь с сатанинскими силами. Он мучительно страдал, когда его предали, а ученики оставили его и бежали. Его повели сначала к Анне, потом к Иафе, а затем к Пилату. От Пилата его послали к Ироду, потом опять к Пилату. Вся эта ночь была тяжелейшим испытанием для человеческой души. Христос перенес оскорбление, насмешки, бичевание. Он не вымолвил ни единого слова укоризны, напротив, славил Бога. Во время отвратительного судебного фарса он держался твердо и достойно. Но когда после вторичного бичевания на него возложили крест, Его человеческая природа не вынесла. Под этой ношей он упал от изнеможения. Толпа, следовавшая за Спасителем, видела, что он слаб, видела, как он шатался, но никто не выразил сочувствия. Его осыпали оскорблениями и насмешками, потому что он не мог нести тяжелый крест. И снова на него возложили ношу, и снова он, обессиленный, упал на землю. Его мучители поняли, что Иисус не сможет нести свою ношу дальше. Пришлось искать человека, который бы понес этот позорный груз. Никто из иудеев не стал бы тащить крест, потому что это осквернило бы их и не позволило праздновать Пасху. Ни один человек даже не думал нести крест. И в это время чужестранец Симон Кириньянин, направлявшийся в Иерусалим, встречается с толпой. Он слышит насмешки и непристойные шутки, слышит слова, которые люди повторяют язвительно «Дайте дорогу царю иудейскому!» Потрясён этой сценой, он останавливается. Заметив его сочувствие, иудеи схватили его и взвалили на его плечи крест. Симон слышал об Иисусе. Его сыновья верили в Спасителя, но сам он не был его учеником. То, что Симон понес этот крест на Голгофу, явилась благословением для Него, и впоследствии Он был благодарен проведению. Это дало Ему возможность избрать крест Христов добровольно и всегда с радостью нести это бремя. В толпе, следовавшей за непорочным к месту Его жестокой казни, шло много женщин. Их внимание было приковано к Иисусу. Некоторые из них видели Его раньше, некоторые приносили к Нему своих страдальцев, Некоторые сами получили от него исцеление. В толпе говорили о том, что произошло, и женщины были поражены ненавистью кипевшей вокруг него. Они жалели его всем своим существом, их сердца разрывались от боли. Не страшась обезумевшей толпы, не слушая злобных выкриков священников и правителей, эти женщины открыто проявляли свое сочувствие. Когда Иисус упал под тяжестью креста, они горько разрыдались, оплакивая Его. Это привлекло внимание Христа. Несмотря на невыразимые страдания, несмотря на то, что Он нес в тот момент грехи мира, Он не остался равнодушным к этому проявлению горя. Он посмотрел на женщину счастливо, с состраданием. Они не веровали в Него. Он знал, что они плачут не о посланце Божьем, Ими руководила простая жалость. Он не пренебрег их сочувствием. Напротив, оно пробудило в его сердце более глубокое сострадание к ним. «Дщери Иерусалимские!» — сказал он. «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Христос видел гораздо больше того, что происходило сейчас перед ним. Он видел разрушение Иерусалима тогда многие из тех, кто ныне плачет о нем, погибнут вместе со своими детьми. От падения Иерусалима мысли Иисуса обратились ко времени всеобщего суда. В разрушении города он видел предзнаменование окончательного разрушения, которое постигнет этот мир. И он сказал, «Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас». Ибо если с зеленейшим деревом это делают, то с сухим что будет?» Под зеленым деревом Иисус подразумевал себя, невинного искупителя. Бог допустил, чтобы его гнев на беззаконие принял на себя его возлюбленный сын. Иисусу надлежало быть распятым за грехи всех людей. Но какое же страдание в таком случае должны перенести грешники, которые после этого будут упорствовать в своем грехе? Все непокорные испытают такие скорби и муки, которые невозможно описать. В толпе, которая сопровождала спасителя на Голгофу, было много тех, кто, размахивая пальмовыми ветвями, приветствовал его радостными криками «Асанна!», когда он торжественно въезжал в Иерусалим. Тогда они прославляли его потому, что все делали так. Теперь же подхватили крик «Распни его! Распни его!» Когда Христос въезжал в Иерусалим, надежды учеников достигли наивысшей точки. Они теснились к своему наставнику, думая, что близкие отношения с ним — высокая честь. Но теперь, когда он был унижен, они держались от него поодаль. Их преисполняла горечь несбывшихся надежд. Как точно исполнились слова Иисуса. «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано — «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Осужденных привели на место распятия, привязали к орудиям казни. Оба разбойника вырывались из рук тех, кто распинал их, но Иисус не сопротивлялся. Мать Иисуса, поддерживаемая возлюбленным Его учеником Иоанном, сопровождала сына на Голгофу. Она видела, как Он падал под тяжестью креста. Ей так хотелось поддержать его, а мыть его окровавленное чело, израненную голову, которая некогда покоилась на ее груди. Но ее не удостоили этой печальной чести. Как и ученики, она все еще надеялась, что Иисус проявит свою силу и освободится от врагов. И снова она падала духом, вспоминая, Он сам предсказывал то, что происходит сейчас. Когда обоих разбойников распяли, Ею овладело мучительное беспокойство. Неужели Он, давший жизнь мертвому, позволит, чтобы Его распяли? Допустит ли Сын Божий, чтобы Его так жестоко казнили? Неужели ей придется утратить веру в то, что Иисус — Мессия? Почему ей суждено стать свидетельницей Его позора и скорби, не имея возможности даже послужить Ему в Его муках? Она видела, как его руки растянули на кресте, взяли молоток и гвозди. И когда гвозди вонзили с его тела, удрученные ученики унесли прочь потерявшую сознание Мать Иисуса. Спаситель не произнес ни единой жалобы. Его лицо оставалось ясным и кротким. Лишь крупные капли пота появились на лбу и не нашлось милосердной руки, которая отерла бы этот холодный предсмертный пот. Не было слышно слов сочувствия и преданности, которые могли бы поддержать и ободрить его. В то время как воины делали свое страшное дело, Иисус молился за своих врагов. «Очи! Прости им, ибо не знают, что делают!» Он думал не о собственных страданиях, а о грехе своих гонителей и ужасном возмездии, которое постигнет их. Христос не проклял воинов, которые так бесчеловечно обращались с Ним. Он не призывал месть на голову священников и правителей, которые радовались, что добились Своего. Христос проявил сострадание к их невежеству и грехам, и Он молился о прощении их, ибо не знают, что делают». Зная они, что истязают того, кто пришел спасти грешный род от вечной погибели, их охватил бы ужас и муки совести. Но невежество не снимало с них вины. Ведь их долг в том и состоял, чтобы познать и принять Иисуса как своего Спасителя. Некоторые из них впоследствии осознают свой грех, покаются и обратятся». Некоторые не пожелают каяться, и молитва Иисуса о них не исполнится. Но, несмотря ни на что, Божий план должен был вскоре осуществиться. Иисус завоевывал право быть ходатаем за людей перед лицом Отца. Эта молитва Христа за своих врагов охватывала весь мир. Она относилась к каждому грешнику, в какое бы время он ни жил. От начала мира — до конца времен. На всех лежит вина за распятие Сына Божьего. Всем безвозмездно предлагается прощение. Каждый может примириться с Богом и наследовать жизнь вечную. Как только Христос был пригвожден к кресту, несколько крепких мужчин подняли крест и со всего размаху опустили его в приготовленную яму. Это причинило неимоверные муки Сыну Божьему. Пилат распорядился прибить как кресту над головой Иисуса дощечку, где на еврейском, на греческом и латинском языках было написано «Иисус Назарянин, царь иудейский». Эта надпись вызвала раздражение иудеев. Во дворе у Пилата они кричали «Распни его!» «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Они объявили, что всякий, кто признает другого царя, является предателем. И, выражая их чувства, Пилат написал эти слова. В них не было указания на какое-либо преступление Иисуса, кроме того, что Он — царь иудейский. Эта надпись свидетельствовала о верности иудеев римской власти. Она предупреждала. «Всякий, объявляющий себя царем Израиля, будет осужден иудеями на смерть». Священники превзошли себя. Когда они замышляли убить Христа — Каиафа заявил, что лучше одному человеку умереть ради спасения нации. Теперь их лицемерие открылось перед всеми. Чтобы уничтожить Христа, они были готовы пожертвовать даже независимостью своей нации. Поняв, что они сделали, священники просили Пилата изменить эту надпись. «Не пиши, царь иудейский», но что он говорил «Я царь иудейский». Но Пилат, который и без того был зол на себя за свою слабость и презирал завистливых и коварных священников и правителей, холодно ответил, «Что я написал, то написал». Эта надпись над головой Иисуса была сделана по распоряжению более высокой власти, чем власть Пилата или Иудеев. По божественному провидению эти слова должны были убудить мысль и вызывать глубокий интерес к Писанию. Христос был распят недалеко от города. В то время в Иерусалиме собирались тысячи людей из всех стран, и надпись, где Иисуса из Назарета объявляли «Мессии», не осталась незамеченной. Это была живая истина, начертанная рукой, которой водил сам Бог. Страдая на кресте, Христос исполнил пророчество. За много веков до распятия Спаситель предсказал, как с ним будут обращаться. Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои. Они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Пророчество о его одеждах исполнилось без какого-либо вмешательства со стороны друзей или врагов распятого. Воины, распявшие Иисуса на кресте, взяли себе его одежды. Христос слышал, как эти люди спорили между собой, деля их. Его хитон был не сшитый, а целиком тканый, и, не желая разрывать его на части, они сказали, «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». В другом пророчестве Спаситель сказал, «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Умирающим на кресте разрешалось давать питье, которое притупляло боль. Это питье предложили Иисусу, но когда Он отведал его, не хотел пить». Он не желал принимать ничего, что могло бы помрачить его сознание. В веру он должен был уповать на Бога, и в этом была его единственная сила. Потерять контроль над своими чувствами значило отдать себя во власть сатаны. Когда он висел на кресте, враги Иисуса обрушили свой гнев на него. Священники Правители и книжники вместе с толпой насмехались над умирающим Спасителем. Во время крещения преображения был слышен голос Божий, провозглашающий Христа своим Сыном. И перед тем, как Иисус был предан, Отец вновь засвидетельствовал Его божественность. Но теперь небо безмолвствовало, не было слышно ни единого слова в защиту Христа. Издевательства и насмешки нечестивцев он переносил в одиночестве. «Если ты сын Божий, — говорили они, — сойди с креста. Пусть спасет себя самого, если он Христос избранный Божий». Во время искушения в пустыне сатана заявил, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали с хлебами. Если ты сын Божий, бросься вниз с крыла храма. Стоял у креста сатана со своими ангелами, приняв людское обличие. Враг рода человеческого и его воинство объединили со священниками и правителями. Учителей народа побудили невежественную толпу осудить человека, которого многие, свидетельствовавшие против него, ни разу прежде не видели. Священники, правители, фарисеи и вся эта ожесточенная толпа слились в сатанинском бесновании. Религиозные вожди иудеев объединились с дьяволом и его ангелами. Они выполняли его волю. Страдая умирая, Иисус слышал каждое слово, сказанное священниками. «Других спасало, себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Христос мог сойти с креста, но именно потому, что он не спас себя, Грешник может надеяться на прощение и милость Божью. Насмехаясь над Спасителем, люди, называвшие себя толкователями пророчеств, произносили те же слова, которые, согласно пророческому предсказанию, они должны были произнести при подобных обстоятельствах. Но ослепленные, они не заметили, что исполняют пророчество. Те, кто, издеваясь, говорил, — уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал «Я, Божий Сын!» Вовсе не думали о том, что их свидетельство эхом отзовется во всех веках. Хотя эти слова были произнесены в насмешку, тем не менее они побудили людей изучать Писание вдумчиво, как никогда прежде. Мудрецы слушали, изучали, размышляли и молились» находились люди, которые успокаивались только тогда, когда, сравнив все места Писания, начинали понимать, в чем заключался смысл первого пришествия Христа. Никогда раньше об Иисусе не знало столько людей, как теперь, когда Он висел на кресте. В сердцах многих свидетелей распятия, многих слышавших слова Христа, воссиял свет истины. Страдая на кресте, Иисус имел одно утешение. Это была молитва раскаявшегося разбойника. Оба преступника, распятые вместе с Иисусом, вначале поносили его. Один из них еще более ожесточился в муках. Но его товарищ вел себя совсем не так. Этот человек не был закоренелым преступником. Дурное общество увело его с доброго пути. Но его вина была не так велика, как тех, кто стоял у подножия креста и поносил Спасителя. Он видел Иисуса, слышал Его учений и проникся им, но под влиянием священников и старейшин он отвернулся от Него. Стремясь заглушить голос совести, он все глубже и глубже погружался в пучину греха, пока его не схватили и не судили как преступника, приговорив к смерти на кресте. И в зале суда и по пути на Голгофу он был рядом с Иисусом. Он слышал, как Пилат заявил, «Я не нахожу в нем никакой вины». Он заметил его величественность. Он слышал, как Иисус просил, чтобы его мучители были прощены. С креста он видел, как многие священники изощрялись в насмешках и издевательствах над Господом Иисусом. Он видел, как они кивали головой в его сторону, слышал, как его товарищ упрекал Христа, «Если ты Христос, спаси себя и нас!» В толпе он видел многих, кто защищал Иисуса. Он слышал, как они повторяют его слова и рассказывают о его делах. И в душе этого преступника снова появляется убеждение, что это Христос. Повернувшись к своему товарищу, он говорит, «Эли ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Умирающие разбойники не боялись людей, но один из них верил, что бояться нужно Бога, и будущее заставляло его трепетать. Его жизнь, исковерканная грехом, подходит к концу. «И мы осуждены справедливо», — простонал он, — «потому что достойное по нашим делам приняли». А он ничего худого не сделал. У него не было больше ни вопросов, ни сомнений, ни упреков. Когда этого разбойника осудили за преступление, он утратил надежду и впал в отчаяние, но теперь в нем пробуждаются странные, теплые чувства. Он вспоминает все, что слышал об Иисусе: вспоминает, как Христос исцелял больных и прощал грехи. Он слышал рассказы уверовавших в Иисуса, которые плача шли за Ним на Голгофу. Он прочитал надпись над головой Спасителя. Он слышал, как прохожие повторяли эти слова, некоторые с горечью и дрожащими устами, другие с издевательствами и насмешками. Святой Дух озаряет сознание разбойника, и постепенно в его уме выстраивается цепочка доказательств. В избитом, осмеянном, распятом на кресте он видит Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. В голосе этого человека звучит и надежда, и мука, когда он, беспомощный умирающий, призывает Спасителя. «Помяни меня, Господи!» — кричит он, «когда приедешь в Царствие Твое!» И тут же был дан ответ. Мягкий, мелодичный, полный любви, сострадания и силы голос произнес. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Часами Иисус слышит вокруг себя оскорбления и насмешки. Когда Он висит на кресте, до Него по-прежнему доносятся проклятие и ругательства. Всем сердцем Он жаждет услышать хотя бы малейшее выражение веры от Своих учеников. Но до Него доносятся печальные слова. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Какой же радостью для Спасителя были слова веры и любви, произнесенные умирающим разбойником. В то время как вожди иудейского народа отвергли Его и даже ученики сомневались в Его божественности, несчастный разбойник на пороге вечности называет Иисуса своим Господом. Многие были готовы признать Его Господом, когда Он творил чудеса или после того, как Он воскрес из мертвых. Но когда он умирал на кресте, никто не признал его, кроме этого покаявшегося разбойника. Стоявшие рядом услышали слова разбойника, назвавшего Иисуса своим Господом. Чувство, с которым покаявшийся произнес их, поразило тех, кто у подножия креста делил одежду Иисуса. Они прекратили перебранку и прислушались. Их раздраженные голоса смолкли. Затаив дыхание, они смотрели на Христа и ждали, что ответит умирающий. Когда он произнес слова обетования, мрачное облако, которое, оказалось окутывало крест, рассеялось и засиял яркий свет. Как только раскаявшийся разбойник признал Бога, в его сердце воцарился совершенный мир. Даже в унижении Христос оказался прославлен. Тот, кто в глазах окружающих выглядел побежденным, на деле стал победителем. Он был признан понесшим на себе грехи. Люди могут иметь власть над Его телом. Они могут надеть на Него терновый венец, они могут сорвать с Него одежды и ссори разделить их между собой. Но они не могут отнять у него власть, прощает грехи. Умирая, он свидетельствует о своей божественной природе и прославляет Отца. Его слух не замкнулся. Он слышит призыв о помощи. Его рука не ослабела. Он протягивает ее погибающим. Это было его царское право до самого последнего мгновения спасать всех, кто приходит к Богу через Него. Я говорю тебе ныне же, Ты будешь со мною в раю. Христос не обещал разбойнику, Что он в тот же день окажется с ним в раю. Он и сам не сразу отправился в рай. Он покоился в могиле, И в утро воскресенья он сказал, Я еще не вошел к отцу моему. Но в день распятия, День кажущегося поражения и тьмы, Было дано обетование. Ныне, «Умирающий на кресте, подобно преступнику, Христос заверяет бедного грешника, «Ты будешь со мною в раю!»» Вместе с Иисусом распяли разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. Это было сделано по указанию священников и правителей, и должно было означать, что он самый страшный преступник из них. Так исполнилось Писание. И к злодеям причтен. Но истинное значение совершенного ими священники не сознавали крест, на котором распяли Иисуса между двух разбойников, находился в центре всей земли, лежащего грехе, и слова прощения, обращенные к раскаявшемуся разбойнику, стали источником света для всей земли. Ангелы с восхищением созерцали безграничную любовь Иисуса который, претерпевая сильнейшие душевные и телесные страдания, думал только о других и вселял веру в душу кающегося грешника. В часы унижения он, пророк, обратился к иерусалимским женщинам, священник и заступник. Он молил отца о прощении своих убийц. Любящий спаситель, он простил грехи кающемуся разбойнику. В толпе, собравшейся у подножия креста, одна фигура привлекла внимание Иисуса. То была его мать, поддерживаемая учеником Иоанном. Она не могла вынести разлуки со своим сыном, и Иоанн, зная, что конец близок, привел ее ко кресту. В предсмертных муках Христос тревожился о матери. Взглянув на ее искаженное горем лицо, а затем на Иоанна, он сказал ей, Жену, все сын твой, а Иоанну, все матерь твоя». Иоанн понял, сказанное Христом, и принял это поручение. Он сразу же взял Марию в свой дом и с того времени нежно заботился о ней. О преисполненной любви и милосердия, Спаситель! В великих муках и страданиях он заботился о своей матери. У него не было денег, чтобы оставить ей, но уверенный в добром сердце Иоанна, он доверил ему свою мать, как драгоценное сокровище. Тем самым он дал ей то, в чем она более всего нуждалась — нежное сочувствие любящего сердца. Приняв ее как великое сокровище, Иоанн получил благословение. Ее присутствие было для него постоянным напоминанием о возлюбленном наставнике совершенный пример сыновней любви Христа, немеркнущим светом сияет во тьме веков. На протяжении почти тридцати лет Иисус своим повседневным трудом разделял семейные тяготы, и теперь в предсмертных мучениях он вспоминает о своей несчастной овдовевшей матери. Такой же дух проявится и в каждом ученике нашего Господа. Последователи Христа должны знать что почтение к родителям и забота о них — неотъемлемая часть их религии. Сердце, в котором живет любовь Христова, всегда будет готово позаботиться об отце и матери, проявить к ним чуткость. Господь славы умирал, чтобы искупить падшее человечество. Жертва Христа не вызвала торжества и радости. Повсюду царил гнетущий мрак». Иисус отяготил не страх смерти, и не крестные муки, и непозорная казнь причиняла Ему невыразимую боль. Велики были страдания Христа, но причина их — мерзость греха, безразличие человека к чудовищности зла. Христос видел, как глубоко укоренился грех в человеческом сердце, и как мало людей решается преодолеть его власть. Он знал, что без Божьей помощи человечество погибнет и видел гибель множества людей, не воспользовавшихся поддержкой небес. На Христа, нашего Ходата и Искупителя, были возложены грехи всех нас. Он был причислен к злодеям, чтобы спасти нас от осуждения закона. Вина всех потомков Адама угнетала его сердце. Отвращение Бога ко греху, Его ужасный гнев на всякое нечестие наполняли скорбью душу Его Сына. Всю свою жизнь Христос провозглашал в этом падшем мире благую весть о милосердии Отца и Его всепрощающей любви. Он всегда говорил, что спасение возможно даже для самого великого грешника. Но теперь, когда Он понес ужасное бремя вины всего человечества — Ему не дано было видеть участливое лицо Отца Небесного. В частных техчайших мучений не склонился над Спасителем Божественный Лик, и это пронзило его сердце скорбью, которую никогда не понять людям. Это страдание оказалось настолько сильным, что он почти не ощущал физической боли. Ужасными искушениями сатана терзал сердце Иисуса. Спаситель не мог видеть, что ожидает его за порогом смерти. Зримо он не представлял, как выйдет из могилы победителем. Ничто не говорило о том, что отец принимает его жертву. Зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно разделен с отцом. Он испытывал такие мучения, какие предстоят каждому грешнику, когда Господь уже больше не будет ходатайствовать за грешный род. Именно сознание греха, которое он взял на свои плечи и который навлек на него очи гнев, сделало такой горькой чашей его страданий, сокрушив его сердце. Пораженные ангелы смотрели на страшную агонию Спасителя. Все небесное воинство терзалось этим ужасным зрелищем. Неодушевленная природа сострадала своему поруганному и умирающему творцу. Солнце отказалось освещать это ужасное зрелище. Его яркие лучи внезапно померкли. Непроницаемый мрак, подобно погребальному покрову, окутал крест, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. Эта кромешная тьма не была вызвана затмением Солнца или другим природным явлением. Такое чудодейственное свидетельство дал Бог, чтобы утвердить веру последующих поколений. Этой непроницаемой мглой, словно покрывалом, Господь скрыл свое присутствие и свою славу от человеческих глаз. Вместе со святыми ангелами Он сошел ко кресту. Отец не покинул своего сына, но его присутствие было незримо. Если бы его слава воссияла из облака, все люди, увидевшие этот свет, погибли бы. В тот ужасный час Христос не должен был получать утешение от отца. Он топтал точило один, и никого из людей не было с ним. В густой тьме Бог скрыл последние человеческие мучения Своего Сына. Все, видевшие страдания Христа, убедились Его божественности. Кто хоть один раз видел лицо Иисуса, не мог забыть Его. Как на кайне отражалась Его вина убийцы, так и на лике Христа запечатлелись невинность, безмятежность и человеколюбие, образ Божий. Но обвинявшие Иисуса не вняли этому небесному знаку. На протяжении долгих часов мучений Христа на Него глазела насмехающаяся толпа, но теперь он был милосердно скрыт божественным покровом. На Голгофе, казалось, воцарилась могильная тишина. Неописуемый страх овладел толпой, собравшейся у креста. Проклятия и оскорбления прервались на полуслове. Все пали на землю. Вспышки молний время от времени прорезали мрак и освещали кресты распятого искупителя. Священники, начальники, книжники, палачи, праздные зеваки все думали, настал час расплаты. Немного спустя по толпе прошел шепот, что Иисус сейчас сойдется со креста. Некоторые, ударяя себя в грудь и вопят страха, пытались выбраться из толчи и бежать обратно в город. В девятом часу мгла, окружавшая людей, рассеялась, но Спаситель все еще был окутан ею. Это было символом тех страданий того ужаса, который испытывал Иисус. Никто не мог разглядеть что-либо во мгле, окутавший крест, и никто не мог понять глубочайшую печаль, которая омрачала страдающую душу Христа. Казалось, в Него... Висевшего на кресте кто-то метал молнии гнева. Затем возопил Иисус громким голосом «Или, Или, Лама Сававхани!» «То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Когда мрак окутал Спасителя, многие воскликнули. Возмездие неба было на нем. Стрелы гнева Господня поражают его, потому что он объявлял себя Сыном Божьим. Многие из уверовавших в него слышали его вопль отчаяния. Они потеряли всякую надежду. Если Бог оставил Иисуса, на что же могли надеяться его последователи? Когда тьма, угнетавшая Дух Христа, рассеялась, он почувствовал физическое страдание и сказал «жажду». Один римский воин, взглянув на его пересохшие губы, взял губку, вздел ее на Исоп и, погрузив сосуд с уксусом, подал Иисусу. Священники же смеялись над его мучениями. Когда тьма покрыла землю, они испугались. Когда же страх прошел, они начали опасаться, что Иисус скроется от них. Его слова «или, или, лама сававхани» они поняли неправильно. С величайшим презрением и насмешкой они сказали, «Хелию зовет он». Они пренебрегали последней возможностью облегчить страдания Иисуса. «Постой», — сказали они, — «посмотрим, придет ли Илья спасти его». Беспорочный Сын Божий висел на кресте. Все его тело покрывали рубцы. Руки, что так часто простирались для благословения — были пригвождены к бревнам, Ноги, что без устали несли его к делам милосердия, прибиты были к дереву. Его царственную голову язвили шипы тернового венца. Из дрожащих уст готов был вырваться горестный вопль. И кровь, капающая с его чела, рук и ног, и страдания, изуродовавшие тело, и невыразимая душевная мука, когда отец его скрыл свое лицо, Все напоминает каждому сыну человеческому. Это за Тебя, Сын, Божий, согласился понести бремя вины. Ради Тебя Он разрушает власть смерти и открывает врата рая. Он, усмирявший разбушевавшиеся волны и ходивший по пенящимся валам, заставлявший бесов трепетать и исцелявший болезни, открывавший глаза и воскресавший мертвых, Принес себя в жертву на кресте, и все из любви к тебе. Он, взявший на себя чужие грехи, испытал гнев божественной справедливости, и ради тебя стал жертвой за грех. Присутствующие молча ждали конца этого ужасного зрелища. Солнце засияло вновь, но крест по-прежнему был окутан тьмой. Священники и правители смотрели на Иерусалим. И вот непроницаемый мрак покрыл город и равнины Иудеи. Солнце правды, свет миру перестало освещать Иерусалим, получивший в прошлом столь великое благословение. Яростные молнии Божьего гнева были обращены на этот осужденный город. Но вдруг мрак вокруг креста рассеялся, и громоподобно прозвучал голос, который казалось разнесся по всему миру. Совершилось. Очи, в руки твои предаю дух мой. Свет озарил крест, и лицо Спасителя, подобно солнцу, засияло славой. Затем он склонил голову на грудь и умер. Среди невообразимой тьмы, лишившись поддержки Бога, Христос допил последние капли из чаши людского горя. В эти ужасные часы Он положился на данное Ему ранее свидетельство, что Отец принимает Его. Он знал Своего Отца, Он верил в Его справедливость, Его милосердие и Его великую любовь. Он доверился тому, кому всегда с радостью повиновался. И когда он покорно предал себя Богу, то уже не чувствовал, что лишен Отцовского благоволения. Веруя, Христос стал победителем. Никогда еще на земле не происходило ничего подобного. Толпы людей стояли в оцепенении и, затаив дыхание, смотрели на Спасителя. Снова тьма покрыла землю и раздался грозный рев, подобный раскатам грома. Это было сильное землетрясение. Люди сгрудились в замешательстве. Поднялась страшная паника. Разламывались скалы и каменные глыбы, сметая все на своем пути, неслись в долину. Могилы разверзлись, и мертвые выходили из гробов. Казалось, все творение разлетается в прах, Люди, онемевшие от ужаса, лежали ниц на земле. Когда громкий крик совершилось, вырвался из уст Христа, священники вели службу в храме. Это было время вечернего жертвоприношения. Привели агнца, который должен был изображать Христа. Священник в чудесном символичном одеянии стоял с поднятым ножом, как некогда Авраам, готовившийся принести в жертву своего сына. С напряженным вниманием люди смотрели на него. Но вот земля стала дрожать и колебаться, потому что приблизился сам Бог. Невидимая рука с треском разрывает внутреннюю завесу в храме, сверху до низу, и глазам собравшихся открывается место, где некогда находился Бог. Здесь, над престолом благодати, Господь являл свою славу. Никто, кроме первосвященника, никогда не приподнимал завесу, отделяющую это помещение от остальной части храма. Он входил туда раз в год, чтобы совершить служение примирения за грехи народа. Но вот эта завеса разорвана надвое. Святое святых земного святилища перестает быть святым. Все в ужасе и замешательстве. Священник приготовился заколоть жертву, но нож выскальзывает из его обессилевшей руки, и агнец убегает. В момент смерти Сына Божьего реальность встретилась со своим прообразом. Великая жертва была принесена. Путь во святое святых открыт. Новый путь непосредственно к Богу приготовлен для всех. Погрязшее в грехах, скорбящее человечество больше не нуждается в служении первосвященника. С этого времени Спаситель будет священником и заступником на небе. Как бы живой голос обратился к поклоняющимся. Настал конец всем жертвам и приношениям за грех. Сын Божий пришел согласно слову. Вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже. Со Своей кровью Он однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление».